0: В эфире Радио Орфей. Балет ФМ. Хотите узнать, как звучит танец? Балет ФМ. Авторская программа Илзы Лие. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Здравствуйте, друзья. Сегодня я продолжаю свой рассказ о танцовщике Большого театра Александре Годунове, танцовщике, карьер которого расцвела в Большом театре и жизнь которого оборвалась так скоропостижно, ему было всего 45 лет. Я напомню, что родился он в Риге, учился в одном классе с Михаилом Барышниковым, так же, как и Миша Добился блистательных успехов еще в школе. Но то, о чем в шутку говорил Михаил Барышников, в одно лето Саша вырос на 20 сантиметров. И эти 20 сантиметров как будто бы поставили двух этих талантливых артистов по разные стороны реки, которая называется «Большое классическое искусство» или «Большой балет большой буквы». Жизнь развела их. Карьера Миша Барышникова продолжалась в Петербурге. Александр Годунов уехал в Москву. Он мечтал о Большом театре. Наверное, его манила судьба моего отца Мариса Ильепа, Латыша, который сделал свою карьеру в Большом театре. И вот все-таки он был замечен. Юрий Григорович приглашает Сашу Годунова стать артистом Большого театра. Он приходит. Все складывается и интересно, и непросто, и, говоря о жизни Александра Годунова, надо не забывать, какое это было время, это было время, когда балет существовал в советской стране, и... Все условия жизни в этой стране, конечно, накладывали свой отпечаток и на судьбу артистов балета. Эти сложности не миновали и Александра Годунова, несмотря на то, что он танцует много и очень интересен в каждой своей партии. Рядом с ним замечательный педагог и друг Алексей Ермолаев, который, наверное, во многом, как я говорила, ограждал его и от неправильных шагов в жизни. Саша Годунов становится невыездным. Для артиста того времени это практически накладывает очень темный отпечаток на всю твою творческую жизнь. Ты не нужен, ты не интересен, если тебя нельзя показать за границей. Что вызывало такое недоверие к этому танцовщику сейчас трудно сказать: его модная внешность, длинные белые волосы, независимый характер все вместе. Он становится партнером Майи Плесецкой. Если уже он не может танцевать в спектаклях Юрия Григоровича, тогда это были два лагеря. Если ты танцуешь в одном лагере, значит, ты не очень угоден в другом. Но это содружество с Майей Плесецкой невероятно раскрыло Годунова как артиста. Во-первых, сложился потрясающий дуэт Александр Годунов и Майя Плесецкая. Он как будто бы вдохнул новую жизнь в уже многожды танцованные спектакли Майи Михайловны. И их Кармен Сюита совершенно незабываемо. Я об этом говорила в прошлой программе. Сейчас просто повторяюсь для тех, кто не слышал нашу предыдущую программу, они были изумительны, неповторимы в Кармен Суите. Все происходило здесь и сейчас. Они стали партнерами Вани Карениной. По этим балетам был снят фильм, и как-то Саша доверительно рассказал моей Михайловне. Она об этом вспоминала позже. «Рассказал я о том, что он хотел бы остаться на Западе». Мая Михайловна попросила его не делать это немедленно, потому что тогда бы фильмы, которые они сняли, положили бы на полку, что и случилось. Саша был надежным другом, он исполнил свои обещания, прошло время, и вот 1979 год. Неизвестно, как развернулись звезды, на него опять обратил внимание Юрий Григорович и пригласил на партию Тибальда в балете Ромео и Джульетта и поставил эту партию на него. Балет был неоднозначный, по-разному о нем отзывались критики, после... Версии Леонида Лавровского Многие не принимали Эту современную трактовку Но партия Которую сделал Александр Годунов Партия Тибальда была грандиозна И вот с этим спектаклем Большой театр едет в Нью-Йорк и в партии Тибальда Александр Годунов. Рядом с ним его любимая женщина, балерина Большого театра Людмила Власова. А дальше все происходит, как в фильме про агента 007. И сейчас уже трудно сказать почему обстоятельства сложились так, как они сложились. Конечно, не могло не быть разговоров между двумя близкими людьми, между мужем и женой, но, однако, дальше жизнь разворачивается как кинолента». Вместе с Людмилой они живут в одном номере отеля Mayflower, где живет трупа Большого театра. Тем не менее, графики разные. У каждого своей репетиции однажды Людмила возвращается в номер. Не застав Сашу, она не удивилась, ведь у них немножко разные расписания. Но когда он не вернулся вечером, конечно, стало понятно, что что-то произошло как получилось, что они не договорились, как получилось, что все происходящее дальше можно рассказывать со словом «вдруг». Вдруг она поняла, что случилось то, что случилось, что он решил остаться. Вдруг его начали разыскивать работники соответственных органов. Сначала, конечно, обзвонили больницы, но стало понятно, что искать его там бессмысленно. Людмилу тут же взяли под контроль. Одна она уже не оставалась. На следующий же день ее отвезли в аэропорт. И она даже не могла быть вместе с остальной трупой большого балета. Гастроли подходили к концу. И когда все артисты и Людмила сидели уже в самолете, и самолет должен был выруливать на взлетную полосу... Взлет отменяют, на борт входят представители Соединенных Штатов Америки и заявляют, что Людмилу Власову насильно увозят из страны. Ее спрашивают, и она говорит, нет, я хочу вернуться домой, там меня ждет мама. На самом деле, конечно, разворачивалась огромная человеческая трагедия – И сейчас уже дело не в том, почему случилось так, как случилось, почему Саша Годунов ждал свою Людмилу, сидя в микроавтобусе недалеко от взлетной полосы, почему он надеялся до самого последнего момента, что все-таки она выйдет и они будут вместе. Но случилось так, как было. Людмила улетела в Москву, а Саша остался в Америке. Перед ним неизвестность, конечно, надежда на то, что «все сложится хорошо» что такое для него было хорошо. Можно только предполагать, ну, конечно, прежде всего, ему хотелось танцевать. Танцевать много и интересно. Ведь еще в Москве с близкими друзьями, в интервью, везде он говорил, хочу танцевать. Мне мало, мало, мало работы. И он такой был не один. Также говорил мой отец. Он говорил, хочу повесить себе на шею табличку «Ищу работу». Да, артист балета, как никакой другой творческий человек, очень зависим от... Предложение, от хореографа, от ситуации. И век балетный так короток. Конечно, он надеялся, но сердце его уже разбито. И он в совершенном одиночестве. И, судя по всему, он был человеком непростого характера. И, наверное, рядом всегда ему нужна была не только любимая женщина, а женщина, которая могла быть ему всем одновременной сестрой, и мамой, и женой. И вот ее нет. Так кончились первые сутки, первые сутки на американской земле, когда он попросил политического убежища. Начались другие сутки, началась другая жизнь. Только через месяц он позвонит своей Людмиле. Разговор был тяжелый, Людмила потом об этом говорила в своих интервью. Как тяжело было разговаривать этим двум любящим, людям Между ними расстояние. И они тогда не понимали, наверное, смогут ли они еще увидеться когда-то. Не представляли, как будут складываться их жизни. А ведь больше им никогда не суждено будет увидеться. А что же дальше? Первым, кто поддержал его в Америке, был его одноклассник Миша Барышников. Тот самый с которым они всегда невольно или вольно соревновались. И, конечно, за творчеством друг друга они всегда следили. Еще его поддержал друг Иосиф Бродский. Миша приглашает Гдунова в труппу, который руководит в то время. Это одна из лучших американских труп ABT, American Ballet Theatre, И дает высокий гонорар. 150 тысяч долларов в год – это ставка премьера. Казалось бы, отличный старт, отличное начало. Но происходит непредсказуемое. Объявляет забастовку балетной труппы ABT. В самом деле... Почему деньги утекают какому-то новому русскому, которого мы не хотим видеть трупе? Почему они не делятся между артистами? И из-за этой забастовки отменяются гастроли компании в Вашингтоне, а именно там должен был состояться дебют Годунова. Конечно, это было абсолютно неожиданно, абсолютно непредсказуемо. И думаю, что Годунов был совершенно не готов к таким поворотам судьбы. И, наверное, меньше всего он был готов и подходил для западной жизни. А что это такое? Это компромиссы. И, может быть, даже еще большие компромиссы, чем те, которые ему приходилось принимать в советской стране здесь надо быть милым, надо быть хэнсом, надо быть удобным, тем более, что ты танцуешь в труппе своего одноклассника, но мега-звезды Михаила Барышникова, и ты не можешь претендовать стать лучше его. Значит, надо было быть очень дипломатичным, а этого Саша совершенно не умел. И уже тогда, после... Этой первой забастовки труппы. Годунов хотел разорвать контракт, но Миша и руководство труппы отговорили его. Но шаг за шагом отношения между двумя танцовщиками стали все более и более напряженными. Хотя он танцует, он еще работает в трупе UBT. Он танцует Дон Кихот Джизель, Лебединое озеро, ПДД из Корсара. Отзывы о первых его выступлениях не самые блестящие. Потом стало немного лучше, стал возрастать успех, стал возрастать интерес к нему как к персоналити, как бы это могло не быть, красавец, викинг с белыми волосами, как называли его еще в России. О нем стали хорошо писать критики Анна Кисельгов и Клайм Барнс. Но все-таки, конечно, его сравнивали с Михаилом Барышниковым, ведь Америка была воспитана на его танцах. Его танцы были эталоном для американского зрителя, массового зрителя. А Саша совсем не такой. Он не так чисто танцует. Он огромный. Барышников поражает техникой. Годунов тоже поражает техникой, но он другой. В его танце великолепно смотрятся даже простые вещи. Когда это огромное существо просто отрывается от земли, это уже невероятно. Он артистичен. Он очень мужественен. Его Клонницей становится Жаклин Кеннеди. В его репертуаре то же самое, что он танцевал в России. А он-то приехал за новым. Он хочет танцевать блудного сына Баланчина. Он хочет танцевать Аполлона. А эти балеты числится за Михаилом Барышниковым. И вот тут стало совсем сложно. Однажды по почте Годунов получает письмо, где ему сообщают, что на следующий сезон в его услугах трупа А.Б.Т. не нуждается». Конечно, огромный удар для него. Наверное, тогда стал реально распадаться миф о том, что в Америке будет полноценная, другая, творческая жизнь, где он будет на расхват, где он сможет делать все, что он не мог делать, живя в России». А в России я очень хорошо помню это время, эту реакцию на то, что Годунов остался в Америке. Мы с с Андрисовым были подростками. Я помню, как в семье обсуждали это. Я помню, как говорили, ну почему сейчас? Ведь сейчас его жизнь только стала налаживаться. Ведь Григорович взял его в свою команду. Вот он станцевал Тибальда, и дальше было бы что-то еще, что-то еще. Но почему сейчас? Ведь этот занавес, железный занавес для него открылся. Его жалели, понимая, что человек с его характером но ну, совершенно не подходит под стереотипы западной жизни. И он это, конечно, испытал очень быстро, ведь на Западе спектакли репетируются очень быстро – в России над партией работают долго, кропотливо, и в России это любит больше всего, когда ты много месяцев можешь сидеть в балетном зале и вышивать свою партию, творить, создавать ее по крупицам, а тут конвейер, тут утром ты проходишь спектакль, который танцуешь вечером, и ты завтра будешь танцевать этот спектакль, и послезавтра, и все равно ты утром должен выйти на прогон, потому что так полагается, в костюме, после твоего прогона костюм будет мокрым до вечера, и ты должен вечером влезть в этот мокрый костюм и станцевать спектакль. Насколько у тебя хватит душевных сил, и будешь ли ты пустым на этом втором, третьем, четвертом спектакле, станцевав перед каждым вечерним спектаклем прогон в 12 часов дня. Мало кого интересует. Так принято, так делают, так работают на Западе. Для русского артиста это очень сложно. Мало кто готов к этому. Однако скоро он понял, что он полюбил Нью-Йорк. Наверное, это поддерживало. Сам он сказал через несколько месяцев. «Однажды я пересекал Центральный парк, оглянулся вокруг и поймал себя на мысли, что я дома». Это здорово. Уйдя от Барышникова, он пытается поработать в другой компании Элвина Эйли, но там совсем другое направление, современный, бессюжетный чаще всего танец, там он не удержался, наверное, было не очень интересно. Потом на короткий период организовывает небольшую трупу, которая называлась «Годунов и звезды». С этой труппой колесит по Америке. Наверное, был успех, Наверное, было не безинтересно, но ведь это совсем не то, зачем он приехал в Америку. Репертуар тот же ПДД из знакомых балетов «Корсар», «Дон Кихот» – все то же самое. время он встречается с голливудской актрисой, звездой, красавицей Жаклин Бесе. Он был покорен сразу же, вспыхнул бурный роман, и их жизни объединились на целых семь лет. Наверное, она очень полюбила русского Сашу, Жаклин Биссе очень сердечная женщина. Мы встречались с ней в Москве. И это какая-то особая история, связанная тоже с Сашей Гадуновой. Мы это я и мой брат Андрис, Но об этом я расскажу чуть позже. А тогда, когда они встретились, Жаклин пытается вести Сашу в мир кино. Они живут на ее вилле. В Лос-Анджелесе часто его одолевают приступы меланхолик, как она об этом будет говорить. Русская меланхолия, загадочная русская душа, депрессия. Все по-русски, все, что нам понятно. Однако мир кино захватил его, его приняли. Жаклин этому очень способствовала и помогал. У Саши, как мы помним, к этому времени был опыт работы в кино. Тот замечательный русский фильм «31 июля». Сейчас его бы назвали мюзиклом. Кстати говоря, после отъезда Годунова в Америку этот фильм положили на полку на целых 7 лет. Он подписывает контракт с Голливудом. Снимается. Хотя фильмы в основном посредственные. Исключением был, пожалуй, фильм «Свидетель» с Харрисоном Фордом. Замечательный фильм и замечательная работа Годунова, где он ничуть не уступает именитому артисту. Конечно, большим камнем преткновения становится его русский акцент. Годунов снялся в фильме «Крепкий орешек», с Брюсом Уиллисом, было еще несколько фильмов, и он все ждал своей звездной роли, но ее так и не последовало. А с балетом он закончил свои отношения. И, конечно, не договорив до конца все, что он мог бы сказать, все, что он хотел сделать на этом поприще. Отказался от предложения Галины Пановой, балерины из Кировского театра, которая тоже осталась на Западе некоторое время раньше. Она приглашала его в партнеры, но танцевать он перестал. Хотя до самого последнего дня своей жизни занимался балетным классом. Занимался классом среди своих друзей, тоже артистов Большого театра – Аллы и Виталия Артюшкиных. Они стали друзьями, и круг общения совсем сузился. Его действительно все чаще одолевают эта меланхолия. Им приходится расстаться с Жаклин Бисе уже после того, как Годунова не стала – Жаклин Бесе приехала на кинофестиваль в Москву. Вот тогда-то мы встретились с ней в одном из кафе. Она подсела к нам за столик, узнав, что мы артисты балета, мы это я и мой брат Андрис. Мы разговорились, конечно, о Саше. И так как он был в нашей жизни, мы знали его еще детьми, мы жили на одной улице, ну и, конечно, было много историй, которыми хотелось поделиться друг с другом. И вдруг она так по-детски говорит, мне бы так хотелось посмотреть на Большой театр, не было дня, чтобы он не рассказывал о Большом театре». И Андрес сделал практически невозможное. Большой театр был закрыт на летний период, но он договорился. На следующий день мы пришли в Большой театр, нас пустили, пустили в зрительный зал, зажгли свет». «Ох, мы вошли в царскую ложу, надо было видеть ее лицо». Когда она сидела на парапете ложи, оглядывала этот зал и говорила о Саше, говорила, что «Ох, вот этот театр! Его душа всегда была здесь! Каждый день он говорил мне что-то из своей жизни, из жизни в этом театре, хотя всех вокруг уверял, что он счастлив». Казала, что ей бы хотелось увидеться с Людмилой. И тогда Андрес набрал телефонный номер и позвонил Людмиле Власовой домой. И Людмила согласилась встретиться с Жаклин. И вот на следующий день в нашей квартире в Брюсовом переулке встретились две эти женщины. Это опять очень похоже на кино. Я помню, как Жаклин сидит на нашем диване и ужасно волнуется. Ужасно волнуется, она ждет прихода Милы. Вот раздается звонок в дверь, дверь открывается, на пороге стоит Людмила, тоже в каком-то невероятном напряженном ожидании. Жаклин выходит из комнаты, они стоят друг напротив друга, смотрят, потом подходят друг к другу, обнимаются, и Жаклин говорит ей... «Он всю жизнь любил только тебя». Они обе плакали, наверное, о себе тоже. и Потом они спустились в храм в Брюсовом переулке, стояли и вместе отпевали Сашу Кодунова. Вот эти две женщины, которые сыграли такую большую роль в его жизни, которые так любили его и которых любил он, сделали то, что, наверное, было очень нужно его душе – Потому что в свои 45 лет он ушел из жизни совершенно непонятно, совершенно необъяснимо ни для кого и до сих пор, успев назначить своей душеприказчицей менеджера, некую американку, которая вела его дела в последние годы. Именно она приняла решение развеять его прах, никому не сказав где и даже нет могилы этого замечательного танцовщика, куда можно было бы прийти, положить цветы и поклониться его праху. Он ушел из жизни непонятно, очень рано, но след его в искусстве балета все равно очень ярок. И след его в сердцах тех людей, которые его видели или которые будут слышать о том, что такой танцовщик был. Поэтому мы и посвятили эти программы замечательному русскому танцовщику Александру Годунову. Записи его спектаклей с Майей Плесецкой можно посмотреть и стоит посмотреть тем, кто любит балет. И вот я так и вижу, как он идет по нашему Брюсову переулку тогда улица Неждановой, со своими развивающимися белыми волосами, в модных расклешенных джинсах, расстегнутой на несколько пуговицы рубашки, совершенно свободный, независимый и очень-очень красивый. На этом, дорогие друзья, я прощаюсь с вами и жду вас на наших следующих программах. Ваша Илза Лиепа. Вы слушали авторскую программу Илза Лиепа «Балет-ФМ». Каждый понедельник на волнах радио Аркели. «Балет-ФМ». Здесь звучит танец. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.